0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos perspectivas en 25 minutos. Este espacio está presentado por Alliot Advisors y Webbrand Consulting. Soy Guillermo Ceballos. Hoy vamos a hablar de algunos temas y decisiones que deben afrontar los líderes de todo tipo de organizaciones. Obviamente, no ignoro que las pymes tienen características diferentes a las grandes empresas. Empezando por la cantidad de personal y la cantidad de recursos, el capital de que disponen, la, la posibilidad de llegar a mercados internacionales, que es más compleja, etc. Pero la realidad es que hay problemas comunes que se manifiestan tanto en las empresas grandes como en las más pequeñas. Vamos a pasar revista a alguno de ellos. El primero de los temas que quiero abordar... Es la necesidad de priorizar la mirada estratégica y táctica por sobre la operativa. Ocurre que normalmente estamos actuando de manera reactiva. Actuamos como bomberos, solucionando problemas que se nos presentan a cada momento. En alguna organización que he trabajado y que si alguno de mis ex compañeros escucha este podcast o este episodio este, lo va a recordar y seguramente se va a reír. Teníamos un par de frases. Una todo vale uno, es decir, a todos se le daba la misma urgencia, el mismo foco y claramente algunas cosas eran prioritarias pero no, no eran urgentes o eran urgentes pero no eran prioritarias, no eran importantes, no eran tan relevantes o a lo mejor era simplemente la dinámica a la que nosotros mismos como líderes nos íbamos sumergiendo y, y nos costaba tanto salir. Yo solía usar también la expresión Management Express, es decir, tomar dos minutos por decisión, con la particularidad que si alguien nos preguntaba un rato más tarde o al fin de la jornada o al día siguiente por qué habíamos decidido tal cosa, seguramente ya no lo recordábamos o ya ni siquiera recordábamos haber participado en ese tema. ¿no? Entonces, en este punto, tanto la PyME como la gran empresa tiene que mantener la mirada en el futuro, ¿no? en, en, en el horizonte, en el norte que tiene marcado, si tuviéramos que usar un paralelismo probablemente tendríamos que mirar eh, un avión, ¿no? es decir, un piloto de avión que este, obviamente no hay nada más planificado que un vuelo, ¿sí? el piloto sabe exactamente a qué hora va a llegar, por dónde va a pasar, las escalas que tiene que hacer la velocidad, etcétera, etcétera, ahora Toda esta planificación, que es la mirada de largo plazo, que es el norte, que es la brújula, no quita que de repente se nos atraviese una bandada de pájaros y nos obligue a hacer cualquier este, maniobra inesperada. Bueno, en este caso estamos mezclando, por un lado, la mirada de largo plazo, que es el norte, la brújula, con las, las vueltas o peripecias que hay que dar para llegar allí, que es lo que en este caso nos marcaría un Waze, ¿no? Eh, en la mitología romana estaba Jano, que era el dios de los comienzos, las transiciones y los finales. Por eso Jano, que se celebraba en enero, este, era Janus y Janus es eh, Janeiro, January y por supuesto enero, y entonces eh, estaba representado con dos caras que se tocaban por la nuca, una mirando para atrás, representando el pasado y el, y el presente, y la otra mirando hacia adelante. ¿no? Ambos perfiles este, representaban en definitiva pasado y futuro, ¿no? es decir, cómo concatenar las tres dimensiones temporales, ¿no? la, la historia, lo que estamos atravesando, pero sobre todo teniendo claro dónde queremos llegar. El siguiente desafío, en mi opinión, es o consiste en reducir la ambigüedad y la complejidad operacional, es decir, ser más eficientes. ¿Cómo llegamos a una mayor eficiencia? Bueno, obviamente depende en qué estemos fallando, en qué es lo que tenemos que corregir. Pero normalmente tenemos que remover aquellos procesos que ya no sirven para nada, que ya son obsoletos, tenemos que pasar a estructuras ágiles. Y en las pymes muchas veces carecemos de procesos, carecemos de procedimientos, y lo que ocurre es que hay una suerte de combate intelectual entre asumir un cierto grado de burocracia y la agilidad o la toma de decisiones rápidas. Resulta que en este modelo siempre hay zonas grises que terminan generando superposiciones o áreas abandonadas de las que nadie se hace cargo. Con lo cual, lo que se pone, en mi opinión, es empezar a tener un grado mínimo o el necesario de institucionalización de procedimientos. Es decir, procedimientos que eviten estas zonas grises, que eviten las áreas de las que nadie se ocupa, pero que nos den previsibilidad, que tengamos un método. Y de esta forma, obviamente, potenciar la agilidad que ya teníamos. Otro desafío muy importante consiste en facilitar la adopción de las nuevas tecnologías. Y fíjense bien que estoy diciendo adopción y no la adquisición de nuevas tecnologías. ¿Por qué adquisición? Porque hoy en día tenemos tecnología para todos los bolsillos, para todos los gustos, todo tipo de posibilidades, en la nube, en fin, tenemos una paleta de colores tecnológicos para elegir lo mejor, o lo que, mejor dicho, lo que más nos convenga. O sea, no se trata de un tema de precio, no se trata de un, un tema de tener que contratar una consultora internacional que obviamente va a tener unos honorarios importantes. El tema está en adoptar esa tecnología, es decir, cómo utilizarla, cómo mantenerla actualizada, es decir, tener clara la visión de la infraestructura, cuáles son las capacidades de mi gente, cuáles son las decisiones propias que tengo que adoptar para vencer eh, la resistencia al cambio. Muchas compañías, y a veces de las más importantes, y esto me consta por experiencia laboral, adquieren software de una potencia descomunal y están absolutamente subutilizados y vuelven a planillas de Excel. Porque se sienten cómodos y es muy curioso ver cómo a veces este, los fines de semana, los días jueves o viernes, están todos volcando esos Excel a este software que nos pondría, podríamos disponer información online para volcarla finalmente en este software el fin de semana para que el lunes en alguna reunión de directorio se pueda consultar y estén los datos. Pero la realidad es que en el día a día la herramienta es inútil. Entonces, el desafío no está en adquirir, sino está en adoptar. Un desafío con el que estamos todos absolutamente de acuerdo es que todas las empresas, independientemente de su tamaño, requieren el conocimiento profundo de las necesidades de sus clientes y visualizar a sus competidores actuales y potencialmente a los que puedan aparecer en el horizonte. ¿Cómo generar la satisfacción de nuestros clientes cuyos gustos, intereses cambian continuamente ¿cuál es la propuesta de valor que tenemos? ¿cómo me relaciono con ellos? ¿por qué canales llego a ellos? ¿quién es mi cliente? ¿de dónde vienen mis ingresos? para los que estén más familiarizados con herramientas de gestión obviamente me estoy refiriendo a un ejercicio canvas ¿no? es decir, empezando por la propuesta de valor, ¿a quiénes quiero llegar? Pero tenemos que saber que los clientes no son solo los actuales, eso está muy bien. Además de los clientes actuales tenemos aquellos clientes que nos conocen y no nos compran. Tenemos también clientes negados, que no son negados, que nos conocen pero no nos comprarán. Y tenemos también clientes inexplorados, que son aquellos que no nos conocen y podrían o no comprarnos. Pero claramente el, el sector de los no clientes es absolutamente mucho más amplio que el de los clientes. Hay un mundo ahí afuera donde se puede ir a pescar y no limitarnos a pescar en la bañera. Tenemos también que visualizar quiénes son los nuevos competidores, de dónde salen los nuevos competidores. Estamos familiarizados con los competidores con los que convivimos quizás desde hace décadas. Un ejemplo que a mí me gusta dar es, si yo soy el señor A fabricante de Texas y está el señor B fabricante de Texas, estamos vendiendo prácticamente un commodity y la única diferencia que vamos a tener serán diferencias de precio y eventualmente de plazos de entrega. Pero estos señores que han pasado décadas compitiendo en base a, a precio y velocidad y confiabilidad de entrega, se encuentran con que mañana no es que entra un señor C a vender Texas. Ingresa la división energías renovables de un Edenor, un Eden Sur o cualquier otro que se dedica a hacer paneles solares. Y entonces de repente estamos en un negocio que se ha transformado dramáticamente y que a lo mejor ni fuimos, no fuimos capaces de ver porque vienen de afuera. Las grandes innovaciones vienen siempre de la periferia de nuestros negocios. Quienes están en un negocio determinado por mucho tiempo, obviamente son expertos y han exprimido las posibilidades de ese negocio a más no poder. Por eso es que la competencia, los nuevos jugadores, vienen siempre de la periferia, de donde no estamos preparados o no estamos atentos, porque si no estamos mirando, obviamente no los vemos venir. desafío súper importante y si no el más importante. ¿Cómo conformar un equipo de trabajo capaz de enfrentar todos estos nuevos desafíos? ¿Cómo consigo la gente? ¿Cómo mantengo este equipo motivado, cohesionado, capacitado, adaptado para los cambios, capaz de adquirir esas nuevas capacidades, esas nuevas competencias que requiere el mundo actual, competencias digitales, competencias que es necesario incorporar en distinto grado y maestría de acuerdo a las posiciones y esencialmente la capacidad de desaprender. Hace mucho ya que se habla de este tema, pero la capacidad de desaprender es cada vez más necesaria porque los conocimientos se renuevan a la velocidad de la luz. Todas las organizaciones normalmente se quejan por la falta de talento, por la escasez de talento. Muchas veces las compañías PYME creen que por ser más chicas o por disponer de menores recursos no pueden conseguir los mejores talentos del mercado y están en desventaja con las grandes corporaciones. Las pymes tienen muchas ventajas para competir. También tienen desventajas, obviamente, como todo el mundo. Pero ¿cuáles son las, las ventajas que tiene una pyme a la hora de contratar? Primero es que el quien se incorpore va a tener visibilidad. Es decir, lo que hace, lo que haga, se va a notar. No va a ser un número dentro de una gran organización. Seguramente va a tener un mayor margen de flexibilidad, porque las pymes normalmente están poco institucionalizadas, con pocas o ninguna reglamentación interna. Con, proceso o procedimiento. El grado de involucramiento, el ownership de esto va a ser seguramente mucho mayor y va a tener relaciones cercanas con toda la organización por un tema exactamente que tiene que ver con su tamaño y desde luego con agilidad. También está el tema de que hay mucho talento disponible y muy formado. Las grandes compañías normalmente, en las grandes compañías, normalmente, las trayectorias laborales concluyen alrededor de los 50 años. Son muy pocos las personas mayores de esa edad que continúan activamente en grandes compañías. Normalmente tienen gran dificultad para ser contratadas. Esto mucho tiene que ver por prejuicios, la posible falta de energía. La posible falta de energía pudo haber sido hace 50 años. Hoy tenemos grandes empresarios de 75 años y tenemos la salud y el conocimiento y la energía como para mantenerse activo independientemente de la edad. La edad es una actitud, entonces no podemos presuponer que alguien porque tiene una determinada edad no va a estar dispuesto a dar todo de sí, lo mejor de sí. Las organizaciones PYME tienen en este caso la posibilidad de beneficiarse de un talento que muchas veces las grandes corporaciones dejan de lado. Ustedes dirán, bueno, probablemente van a tener dificultades para adaptarse. Yo quiero recordarles que todos los que se incorporan a una organización tienen que hacer, pasar por un proceso de ajuste a una organización y sean mayores, menores de, o de cualquiera de las generaciones que conviven en el mercado laboral, todos tienen que hacer un esfuerzo de adaptación e independientemente de la generación a la que pertenecen, triunfan y fracasan según su capacidad de adaptación, no por el empleo que tenían previamente o por el tipo de compañías de donde venían trabajando. Entonces allí tienen la posibilidad claramente de contar con un pool de talento que seguramente va a, ser, va a estar muy feliz de ser valorado en este ámbito. Entonces, a modo de recapitulación, lo primero que tenemos que tener es clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es nuestra organización? ¿Cuál es nuestra visión? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hacemos? ¿Por qué existimos? ¿Y cuáles son nuestros valores? Es decir, ¿cuáles son las medidas de nuestra conducta? Es decir, ¿qué son los, los pasa o no pasa? ¿Qué son las cosas que hacemos y cuáles son las que no vamos a hacer en, cualquier, en ninguna circunstancia? ¿Y cómo operamos? Bueno, operamos con tecnología porque se necesitan datos, se necesita leer bien esos datos, hacer inteligencia de esos datos y tomar decisiones con esos datos. Se necesita, como dije hace un, un rato, aprender cosas nuevas continuamente y las organizaciones deben aprender como tales y además deben crecer generando ecosistemas, sus aliados con quienes se complementan, con quienes pueden tener una mirada fresca de la periferia porque esta gente que, que constituye nuestro ecosistema colabora a su vez con otras organizaciones de otros mercados o de otros tamaños, con lo cual los ecosistemas creo yo que son una gran apuesta y una gran medida, o un gran factor de éxito para, para toda organización. ¿Quiénes son mis aliados en este caso? ¿no? Y por último, ¿cómo crecemos? Bueno, con estructuras ágiles, con estructuras que se adecuen a nuestro negocio, con estructuras que se entienda que hoy estamos en equipos, flexibles, que no hay compartimentos estancos y que conocemos los objetivos de la organización de nuestras áreas y conocemos cómo colaborar con nuestros colegas. Tomamos decisiones, el otro factor, tomando decisiones claras con información y rápidamente. Y por supuesto generando talento interno y adquiriendo talento del mercado, sin distinguir de dónde viene como dije hace un minuto. Por supuesto, todo esto está dentro, enmarcado dentro de la cultura de la organización. Como dijo el maestro Peter Dracker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, todas estas cosas que querramos implementar tienen que estar sostenidas y apalancadas y ser absolutamente compatibles con nuestra cultura organizacional. Por tanto, tenemos que pensar siempre que la que posibilita o no nuestro éxito es la cultura de las organizaciones, grandes o pequeñas. Por eso es que estamos hablando de problemas comunes. No niego que hay cosas específicas, pero entre las cosas comunes está la cultura organizacional. Sin ella no hay forma humana de alcanzar el éxito. La cultura se desarrolla con la visión, con el propósito, la estrategia, el estilo de liderazgo la estructura que armamos, cómo medimos el desempeño, cuáles son las prácticas, el contexto. Se manifiesta en el clima, en las normas, los símbolos, los valores, las cosas que creemos profundamente y que seguramente en esta época de pandemia se han puesto de manifiestos de forma impecable. Con toda claridad, cuando las cosas se ponen duras, florece lo que somos. Se, se expresa claramente lo que somos. Y entonces, como dije, clima, normas, símbolos, valores, creencias, impacta en los comportamientos de las personas y en las decisiones de los líderes. Y que genera el éxito o el fracaso de los negocios. O sea, sin cultura no hay forma, no hay forma de éxito alguno. Por tanto, tenemos que acompañar el desarrollo de las personas que van a tomar estas decisiones, que van a construir las organizaciones, haciéndonos algunas preguntas. ¿Sabemos lo que queremos hacer? Estamos hablando del alineamiento estratégico. ¿Tenemos claro el norte en cuanto a la estructura, a la arquitectura organizacional? ¿Poseemos las capacidades para hacerlo? Y finalmente, ¿hacemos lo que debemos en lo operativo? ¿Estamos haciendo bien cosas que no hacen falta? ¿Estamos haciendo bien cosas que impiden los objetivos? ¿O deberíamos estar haciendo otras cosas que claramente no estamos haciendo y tenemos que pensarlas? Por ende, como vemos, todo tema de negocios implica claramente un tema de personas. Si le sacamos el foco a las personas, si olvidamos que las personas son las que constituyen el éxito o el fracaso de nuestras organizaciones, seguramente no vamos a llegar a buen puerto ni a ningún resultado satisfactorio. Tengamos presente que el lugar donde te encuentras ahora se basa en las decisiones que tomaste hace 5 o 10 años. El lugar donde te encontrarás en 5 o 10 años se basará en las decisiones que tomes ahora. ¿Qué quieres que se diga en el futuro de tu compañía? Bueno, mucho va a depender del lugar que le des a las personas en tus sueños, en tu visión de futuro. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios, y, por supuesto para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Ariot Advisors. Protagonista es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor, cuídense. Chao.